0: 包西亚落落大方的答应嫁给巴萨尼奥，变成他的妻子的时候，这时候有两个人也在场，也就是巴萨尼奥他的仆人叫做葛莱，我们把他的名字简略一点比较好，还有包西亚的丫鬟，也就是他的侍女尼丽莎，两个都在啊、哦。那么他们呢，跟这个。少爷小姐说恭喜，而且说，呃，其实我们两个也偷偷的在谈着恋爱呢。呃，我也希望能够娶包西亚的侍女，这样我们就是一家子了。哎，包西亚就问她的侍女尼丽莎说：“这是真的吗？”尼丽莎说：“哎呀，怎么这么碰巧就是真的呢？只要小姐您赞成的话，包西亚很高兴的也同意了，说。”哇，这样的婚宴更添光彩了。这时候就有两对情人了，不是吗？应该要很快乐才对。不幸被进来的一个送信的人打断了他们的快乐。送信的人从安东尼奥那里带来一封信，里面写着非常恐怖的消息、啊、巴萨尼奥打开那个信一看，脸色惨白、啊包西亚问：“到底是什么事让你这么难过呢？”巴萨尼要说：“啊，包西亚，这封信里写的是最悲惨的事情。我的女人，我最初跟你表示爱情的时候，其实我坦白告诉过你，我的贵族血统是我仅有的财产。可是我应该这样说的，我其实没有诚实的跟你说，我不但什么都没有，还负债呢。”说真的，这种已经求婚成功或婚后才告诉你说，其实我怎样相当可怕。那个其实未必是以前发生过什么历史啊，而是现在还存在的事实很可怕。比如说，其实我负债累累哇，那你的债就变成啊你们的债了。<笑>好，那么巴塞尼亚就把之前发生的事情告诉包西亚说。我啊，为了要追你，去跟安东尼奥借三千块。安东尼奥为了我，又去夏洛克那里借高利贷。安东尼奥签了一张借据，如果付不出钱，就要赔他一磅肉。本来以为这是开玩笑，可是没想到安东尼奥的船都沉了。那如果跟犹太人签的那个借据，到时候钱还不上，就要照上面规定的惩罚。割去一磅肉之后，我想我大概没命了。我希望临死前能见你一面，哎呀，看看我们的友谊能不能够，请你来看我。天哪，太可怕了，对不对？啊、哦！结果包西亚说：“哈，亲爱的，你赶快去看你朋友吧，我会给你一笔钱，比这笔债务多二十倍，绝对不能因为。”巴萨尼奥的过失，也就是你的过失，害你这位好心肠的朋友损失一根汗毛哦。鲍西亚说：“嗯，我要在你动身回去之前跟你结婚，你才能够取得使用我财产的合法权利。”他们当天就结了婚，而他们的男仆跟女仆也结了婚。各位有没有觉得按现在的道理听这件事很奇怪？要是你要是现代人，你一定觉得这巴萨尼奥根本就是来骗钱的，怎么<笑>很像诈骗集团，对不对？刚求婚成功，然后就来了一封信，这个信上写啊，有个朋友缺钱，就感觉像诈骗集团会跟你说啊，我的爸爸生病，你要动手术，或谁发生车祸需要一笔钱，要跟你调钱一样。其实，我想诈骗集团的手法，也许也来自这个故事啊、哦。对不起，我要跟莎士比亚道歉啊。我们继续讲故事了。嗯，看莎士比亚故事，我觉得你顺着他的故事逻辑比较好，因为要提醒你的是，这本来是戏剧。戏剧上其实就好像你看《复仇者联盟》一样，只要编剧觉得那个有道理，那么你就应该要好好的看下去。好，巴萨尼奥结完婚，赶快就动身到威尼斯。他在监牢里面看到了安东尼奥，因为还不出钱来，已经已经把这个债务人抓起来了。债务已经过期了，狠毒的犹太人不肯收巴萨尼奥的钱，坚持要讨安东尼奥身上的一磅肉。由威尼斯公爵审判这个害人的案子已经确定下来，全城的人都知道这件事。你知道人类的心里是不喜欢不义，但是又喜欢血腥的，所以大家都在看。哎呀，这个案子会不会处死那个很可爱的安东尼奥？好惨，好惨呐、啊！但谁去救他呢？巴萨尼奥本来要去交钱，但是。人家不收，硬要肉，你要怎么办呢？因为夏洛克本来就是想要报仇啊，他也不缺这些利息钱，对不对？鲍西亚一直在想，我到底能不能够尽一点力气去救她丈夫的好朋友这条命呢？嗯、哦，那么呃，其实鲍西亚虽然很谦虚，她从来不怀疑自己的本领。还有他自己真实完美的判断力，他做什么呢？他决定女扮男装，亲自到威尼斯去替安东尼奥辩护。天哪！包西亚有个亲戚是做律师的，他给这个律师亲戚写一封信，把案情告诉他，而且希望随同他的回函寄给他一套律师穿的衣服，就是。啊、嗯！如果你穿了不要的律律师服，请给我吧。哎，果然呢，这个亲戚呢就把包西亚要的东西都带回给他了。这天，包西亚和他的丫鬟尼丽莎穿上了律师服。包西亚穿的是律师的长袍，后面带着一个男秘书啊，就是伪装成男秘书的尼丽莎。他们马上就动身了。赶在开庭那天到了威尼斯，案子刚要当着威尼斯公爵和元老们开始公审的时候，包西亚大摇大摆的走进高等法院了。他递上了他的亲戚那位律师写给公爵的一封信，说：“我本来是要来替安东尼奥辩护，可是我老了病了不能出庭，所以请求让这一位。”年轻的博士，这位律师替我出庭辩护。公爵批准了这个请求。他一面看着这个陌生人的年轻相貌，觉得很纳闷。他看起来好年轻哦，他真的会辩护吗？这时候，一场重大的审判开始了。鲍西亚四处看了看，看到那位。没有良心的夏洛克，他也看到了巴萨尼奥，巴萨尼奥没有认出他来，因为人家才结婚一天就走了嘛，所以认不出来。我觉得这是合理的。不过你真的不要怀疑，呃，很多欧洲的戏剧、舞台剧里面变男变女变变变都没有认出来，这这也应该你就把它当成合理的，否则戏没办法看下去哦。包西亚、啊、很大胆的开始执行任务，他已经胸有成竹，都想好了。他先对夏洛克说：“根据威尼斯的法律，你有权索取借约里面的写明的那一磅肉啊。”哦，他说：“不过呢，人啊，要很仁慈。”仁慈就像天空降到地上的甘雨，也就是甘霖了。哈，人家说，人家说天降甘霖，仁慈是双重的幸福。对别人行仁慈的人感到幸福，受别人仁慈的人也感到幸福。仁慈是上帝本身的属性。对君王来说，他比王冠还重要。他要夏洛克记住，也是偷偷的在暗示他：既然我们都对上帝祷告，请求他对我们仁慈，那么我、我们也应该对别人仁慈。可是夏洛克根本没听见。他说：“我就是要那一磅肉。”包西亚说：“难道他拿不出钱来还你吗？”巴萨尼亚就说：“是啊，他可以还你钱呢、啊。”除了那三千块金币之外，你要加多少倍？要加一倍也可以啊。可是夏洛克就是要那一磅肉啊！嗯，哎呀，巴萨尼奥就跟这位年轻律师说：“你可不可以变通一下法律条文，救一救，救一救安东尼奥的命啊？”可是鲍西亚女扮男装的这个律师说。法律定定就不能变动的，请记住那个时代哈，就是法律哎是可以违反人性的。当然，这个是在舞台上面，但是在君王集权时代，动不动就斩首，违反人性的法律，说真的多的很呢。夏洛克听到这句话很高兴，哎，认为这个年轻律师是站在他这边的。他说：“哦，你的学问比你年纪要高多了。”你真是公正的呀！上面写一磅肉就是一磅肉啊。嗯，包西亚于是又要求夏洛克让他看一看那个条约。看完之后，他说：“应该照条约规定来处罚。根据条约，夏洛克可以合法的要求从安东尼奥的胸脯最靠近心脏的地方割下一磅肉来。”嗯，可是。他又转过头，马上对夏洛克说：“还是你要发发慈悲，拿钱让我撕毁这个借据。”狠毒的夏洛克不肯发慈悲。哎，包西亚这时候比谁还镇定，他就对那个可怜的像待宰羔羊的安东尼奥说：“安东尼奥你，你要准备让他的刀子扎进你的胸膛哦。”夏洛克好兴奋的就把长刀拿出来了，要来割那一磅肉。你看这时候气氛有多紧张啊！包西亚还冷静的对安东尼奥说：“你还有什么最后的遗言要交代呢？”安东尼奥本来就是个豁达的年轻人，他说：“我没什么要说的，我早就准备死了。”他对他的好朋友巴萨尼奥，其实是巴萨尼奥害他去借了三千块金币的呀。他对他说：“把你的手给我，巴萨尼奥，再见了。不要因为我为你而遭到这种不幸就难过。请告诉你的太太，我是为了要凑合你们才这么做。你看多悲伤啊！”安东尼奥这时候心里很痛苦，因为他也是一个善良的人，虽然他是一个纨绔子弟。他对安东尼奥说：“我的妻子已经娶了他，对我来说是像我自己的生命一样宝贵。可是啊，朋友，我的生命、我的妻子，还有整个世界，在我眼里还没有你的生命宝贵呢。如果可以拯救你的性命。”我宁愿丢掉这一切，把所有都送给这个恶魔。那鲍西亚听到这个话，什么反应呢？我们明天再说。